0: Und zwar, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt und zerpflückt von manchen, aber so ist es halt.
1: Der Höfliche und der Baustein. Präsentiert von der Raiffeisenbahn Hohenloherlach.
0: Heute haben wir wie versprochen was ganz Spezielles für euch. Und zwar Michael Frank von der Werbeagentur Die Crew. Also nicht von der Crew, sondern von die Crew und äh, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Michael, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
2: Ja, äh, auf meiner Seite herzlich willkommen und vor allem vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute euer Gast sein darf. Mein Name ist Michael Frank, 47 Jahre alt und einer der Inhaber der Werbeagentur Die Crew aus Stuttgart. In meiner Funktion als Inhaber der Agentur habe ich auch einen Podcast, der heißt Die Paletten müssen vom Hof. Insofern freut mich, dass ich heute, freut es mich besonders heute mal nicht Moderator, sondern Gast zu sein, eine ganz neue Erfahrung für mich. Und ich spreche in diesem Podcast sehr viel über ähm, Themen wie Vertrieb und Marketing. Na, das ist natürlich auch unser Geschäftsthema äh, bei der Crew. Ähm, und wir haben es aber oft auch mit Bauthemen zu tun. Und den, so kam ja der Kontakt auch zustande, na, denn viele unserer Kunden bei der Crew sind Firmen, die irgendwas mit Bau zu tun haben, auf verschiedenste Art und Weise. Und ähm, deswegen freue ich mich heute,
0: darüber sprechen zu können. Bevor wir aber richtig starten, ähm, interessiert mich mal eine Frage Gerne. und zwar, warum heißt in deinem Podcast eigentlich die Paletten müssen vom Hof?
2: Ähm, das ist ein Satz, der schwirrt bei uns in der Agentur schon ganz lange rum. Wir wissen auch nicht mehr so ganz genau, wo er herkommt. Äh, aber irgendjemand hat mal gesagt, Na ja, am Schluss auch bei Werbung geht es halt darum, die Paletten müssen vom Hof. Ja, natürlich soll Werbung schön aussehen, es soll Spaß machen, sie anzuschauen. Da sollen tolle TV-Spots bei rauskommen. Aber am Schluss geht es darum, dass unsere Kunden besser verkaufen. Und äh, das ist natürlich ein tolles Sinnbild. Ne? Natürlich müssen nicht nur die Paletten vom Hof, sondern auch die, keine Ahnung, Päckchen aus dem Regal oder sonst irgendwas. Aber jetzt, wenn wir es heute eh mit Bau zu tun haben, finde ich, ist es ein ganz gutes Bild, weil vieles von dem, was im Bau verkauft wird, wird ja tatsächlich auch aus, auf Paletten verkauft.
1: Ja, cool, super. Vielleicht kannst du mal kurz ähm, sagen, wo denn jetzt dein Bezug zum Handwerk bzw. zur Baubranche liegt, jetzt speziell ähm, zu deiner Werbeagentur, die Crew oder auch bezogen auf deinen Podcast, den du ja auch noch hast?
2: Ja, du, ich, der Bezug zum Bau fängt bei mir eigentlich schon relativ früh an. Also das fängt schon damit an, dass ich äh, als äh, Kind und Jugendlicher es mitbekommen hat als äh, das elterliche Haus gebaut wurde und ich da viel mitgeholfen habe. Das war mit Sicherheit so die ersten Berührungen mit dem Bau. Ich habe dann ähm, viele Ferienjobs auf dem Bau gemacht, äh, vor allem so im Bereich Elektroinstallation, habe wochenlang Lampen an Decken geschraubt und solche Dinge. Ähm, habe dann Elektrotechnik studiert ähm, und bin dann bei Siemens im Bereich Gebäudetechnik gewesen, also Klimalüftungs- und Heizungstechnik und war dort auch für Baustellen verantwortlich. Ja, ähm, habe dort in, in Freiburg, in Stuttgart und auch in der Nähe von Berlin ähm, über ein bisschen mehr als zwei Jahre mich um die Projektleitung von Klimalüftung- und Heizungsbaustellen quasi gekümmert. Äh, das war ein ganz spannendes Thema und bin dann eher per Zufall in die Werbebranche, reingerutscht, aber dadurch, dass ich diesen technischen Hintergrund hatte eben in der Werbeagentur, die sich ausschließlich mit so technischen Themen, erklärungsbedürftigen Themen und eben oft auch mit Themen rund um den Bau beschäftigt hat. Das ist so meine Geschichte und ähm, das, wenn ich es mal so sagen darf, verfolgt mich auch seither. Also das ist jetzt äh, äh, schon bald 14 Jahre her, also 1997 bin ich da in die Werbung eingestiegen. Und habe auch über die ganze Zeit hinweg immer wieder Firmen und Marken im Baubereich betreut. Also ISO-Ware im Bereich Dämmstoffe zum Beispiel oder Xella mit äh, den ytong äh, oder den Silka-Steinen war mal ein Kunde von mir. Ich betreue heute Firmen äh, wie zum Beispiel Stoh, bekannt vor allem durch den gelben sto eimer ah, Es ist, ist so das wichtigste Markenzeichen von Sto oder Dormakaba im Sicherheitsbereich. Ich äh, betreue in der Agentur unter anderem Bosch Professional, das sind die blauen Elektrowerkzeuge von Bosch, also die Profi-Werkzeuge aber auch Kunden, kleinere Kunden wie die Firma Schnabel, die machen so Elektroinstallationszubehör äh, äh, oder Methakol, die machen Lochbleche, also alles Themen, die irgendwas im weitesten Sinne mit Bau, mit Handwerk zu tun haben. Und deswegen ist es ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert. Und in dem Podcast, äh, die Paletten müssen vom Hof, geht es eigentlich genau um die Frage, wie schaffen es denn diese Firmen, dass am Schluss die Paletten vom Hof kommen? Also wie funktioniert denn heute Marketing und Vertrieb? Da spreche ich jetzt nicht ausschließlich über den Baubereich. Wir haben auch andere Bereiche bei der Crew, die wir betreuen. Aber das ist oft ein Thema. Und ähm, ich habe dort auch Gäste eben aus dem Bereich Bau oder aus baunahen Bereichen, mit denen ich mich dann darüber unterhalte. Was ist denn so die Besonderheit in euren Branchen? Äh, was muss man denn beachten, wenn man Marketing und Vertrieb in den Bereichen macht? Was ändert sich durch die Digitalisierung und so weiter und so fort? Und das ist quasi so die ganze Geschichte. Was habe ich mit Bau zu tun und was hat Werbung mit Bau zu tun und die
0: Crew mit Bau zu tun? Der und ich sprechen ja in unserem Podcast immer aus der Endverbraucherperspektive. Und ähm, was mich jetzt interessieren würde, habt ihr bei euch in der Werbeagentur ähm, auch immer, seht ihr das auch immer aus der Perspektive des Endverbrauchers? Oder ähm, wie geht denn ihr dann im Endeffekt vor?
2: Also grundsätzlich ja, hängt aber so ein bisschen vom Produkt ab. Ja, also es gibt Produkte, die sind für den Endkunden irrelevant, die bekommt er gar nicht mit dann spielt er da vielleicht gar keine große Rolle. Also ich sage mal, äh, wenn wir jetzt über Bosch Professional sprechen, die blauen Elektrowerkzeuge. Na? Das ist jetzt ein Produkt, das wird nicht verbaut, sondern das ist ein Produkt, das nutzt der Handwerker zum Arbeiten. Da spielt jetzt der Endkunde keine Rolle. Oder äh, irgendein Profi-Produkt, das quasi hinter der Wand verschwindet, äh, wo der Endkunde auch nichts entscheidet, dann nicht. Aber bei ganz vielen Produkten ist es eben so, dass der Endkunde mitspricht. Dass er mitentscheidet oder vielleicht auch schon einen Wunsch hat. Kunden haben, manche Kunden wollen ein Haus aus, äh, die wollen, dass bei ihnen Ütungssteine verbaut werden oder auch nicht. Oder haben eine bestimmte Vorstellung, wie ihre, wie die Dämmung des Hauses ausschaut. Oder die haben schon mal was gehört von ähm, der Farbe Lotusan, Farbe von Sto, wo, wo das Wasser abperlt. Und dann sagen die, Menschen, sowas hätte ich gerne. Ja, also insofern spielt der Endkunde schon immer eine wichtige Rolle, weil am Schluss ist es eine Verkaufskette. Na, die Firma, die Marke, der Hersteller verkauft etwas, entweder direkt an den Handwerker oder manchmal auch über den Fachhandel an den Handwerker und der Handwerker muss es ja letztendlich auch weiterverkaufen. Ähm, ob das jetzt der private Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer ist oder ob das ein, ähm, ein, ein Investor ist oder sonst irgendwas, da ist ja nochmal der, jemand, der im Zweifel auch eine Entscheidung trifft. Und bei manchen Sachen hat er halt einen größeren Einfluss und bei manchen Sachen einen kleineren Einfluss. Und davon hängt es dann so ein bisschen ab. Äh, aber wir denken, die müssen dann äh, die Kette natürlich zu Ende denken.
1: Du hast ja gerade erwähnt, dass du 1997 in die ähm, Werbeschiene eingestiegen bist, damals dann. Kannst du denn sagen, wie sich denn jetzt in der Zeitspanne von 1997 bis heute das Marketing bezogen auf die Baubranche und eben ja auch auf das Handwerk ähm, verändert hat? Hat sich denn dort was verändert?
2: Ja, also, also das hat sich massiv verändert früher war Marketing im Baubereich, das war eigentlich relativ einfach. Also hin zu den Handwerkern gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Das lief weitestgehend über Anzeigen und über Messen. Das war damals so das Wichtigste. Und über Broschüren, ja, die der Vertrieb mitgenommen hat und dem Kunden gegeben hat. Ja. Und dann hat man natürlich auch immer noch mal, Broschüren oder Unterlagen gemacht, die dann der Handwerker nutzt, um seinen Kunden Dinge zu verkaufen. Also ähm, wie kann ich jetzt zum Beispiel, wenn das ein Sanitärhandwerker ist, der hat ja manchmal auch so einen kleinen Ausstellungsraum, Verkaufsraum, was hat er da für Broschüren, damit er seine Kunden beraten kann. Das sind die Dinge, die man damals gemacht hat. Und dann hat so langsam das Internet Einzug gehalten im Handwerk, deutlich langsamer als in anderen Branchen. Das ist ja so ein Thema im Handwerk, ist es ist ja schon sehr traditionsbehaftet. Ich will es jetzt gar negativ sehen, aber es ist ja schon eine Branche, die etwas länger braucht, bis sie sich verändert oder bis sie Änderungen aufnimmt. Dann hat es mit Sicherheit mit, dem, mit den digitalen Medien etwas später angefangen, aber heute ist es schon auch so, dass auf diesen klassischen Wegen ist es wahnsinnig schwierig, Handwerker zu erreichen. Und auch die Endkunden äh, informieren sich heute ja ganz anders äh, und gucken nicht unbedingt eine Broschüre durch. Natürlich schauen die auch mal einen schönen Katalog an, wenn es um, was weiß ich, Wasserhähne geht oder um Farben. Und die wollen vielleicht auch mal eine Farbprobe sehen oder eine Stoffprobe oder Tapetenprobe. Aber ich sage mal, die ganze Erstinformation, die ganze Recherche und auch das Kennenlernen von Technologien und von Möglichkeiten, das läuft alles digital ab. Und das hat sich über die Jahre schon massiv verändert. Und heute ist es inzwischen so, dass bei all den Kunden, die wir da betreuen, eigentlich die digitale Kommunikation im Vordergrund, im Vordergrund steht. Ja, das heißt, wir überlegen immer zuerst, wie können wir die Kunden digital erreichen. Und wenn ich dann über Kunden spreche, sind es natürlich die Handwerkskunden, also den Handwerker. Es sind aber auch die Endkunden, die Verbraucher, wenn man so will. Denn eins ist auch ganz wichtig, so ein Hersteller hat halt auch immer die Aufgabe und das Ziel, dass der Endkunde nachher zum Handwerker geht und sagt, ich würde gerne, hätte gerne, dass du mein Haus mit sto oder meine Wohnung mit sto streichst. Das heißt, die Aufgabe von Sto als Beispiel, jetzt ist es eben nicht nur zu sagen, lieber Handwerker, wir haben ganz tolle Produkte, setzt die doch ein, sondern der Handwerker äh, hat auch ein Stück weit die Erwartungshaltung, dass Sto mit dem Endkunden kommuniziert, damit dann der Endkunde zum Handwerker kommt und dann bei ihm das entsprechende Produkt an anfordert. Wir nennen das Vorverkaufen. Also der, der Markenhersteller, wie, wie ein Stoh oder ein, äh, andere, die ich vorher genannt habe, die müssen eigentlich ihre Produkte an den Endkunden schon vorverkaufen, dass es der Handwerker nicht mehr tun muss. So kann man das ein bisschen sagen. Ja.
0: Das ist natürlich genial, wenn der Endverbraucher zum Handwerker sagt, ich möchte nur, dass es mit dem einen Produkt, ja. mit dem speziellen Produkt verbaut wird. Das ist natürlich ein Traum für den Hersteller. Was Besseres gibt es ja eigentlich nicht. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ist natürlich ähm, alles perfekt ja. organisiert. Ja, das ist eine hohe, das ist die hohe Kunst, aber äh, es ist super wichtig. Ne? Ähm, und äh,
2: da merkt man auch, was sich geändert hat. Denn früher hat der Hersteller gar nicht so sehr an die Endkunden kommunizieren können, weil es die Wege zum Endkunden gar nicht gab oder weil er sich das nicht leisten konnte. Also ich kann es eben nicht als Hersteller im Baubereich äh, für Millionen von Euro eine Endkundenkampagne machen. Heute im digitalen Bereich ist das schon möglich. Ja, ich kann schon da präsent sein und wir haben es natürlich heute auch mit viel aufgeklärteren Bauherren zu tun, die digital recherchieren und auch wissen, was gibt es denn da und äh, manchmal auch kontrollieren, berät mich denn der Handwerker denn da gut ja, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Und dann stoßen die eben auf die Hersteller ähm, und dann muss der Hersteller eben auch einen guten Auftritt für die Endkunden haben. Ähm, und dann ist es so, wenn dann das Produkt wirklich gut ist und überzeugt, dann fragen die Endkunden das tatsächlich auch an. Dann sagen die, hey, ich habe da gehört, da gibt es eine Farbe, die dieses oder jenes leistet oder ich habe gelesen, es gibt äh, da diesen Dämmstoff oder sonst irgendwas, das hätte ich eigentlich gern bei mir. Und wenn ein Endkunde dann mit so einer Überzeugung zum Handwerker kommt, kann der Handwerker gar nicht mehr so viel machen. Ja, es sei denn, er ist halt mit einem anderen Hersteller verbandelt und hat ganz tolle Gründe und triftige Gründe, warum das auch mit einem anderen Produkt geht. Aber wenn der Endkunde da so eine Überzeugung hat, dann ist
0: die schon auch sehr, sehr fest. Ja gut, klar, der Handwerker, der ähm, berechnet es ja dann eh dem, dem Endkunden dann weiter. Also das wird ihn jetzt nicht äh, belasten groß und ähm, Stoh zum Beispiel, das ist es ja auch ein, ein gutes Produkt mit einer hohen Qualität und das kostet natürlich dann auch ein bisschen mehr. Ja. Und also ich glaube jetzt nicht, dass der Handwerker da am Ende drauf ähm, sitzen bleibt auf den Kosten.
2: Nein, also ich meine, in der Regel, wenn der Handwerker da ein Produkt einsetzt, äh, hat er auch was davon, weil er dann auch höhere Margen in der Regel hat. Ähm, das ist äh, okay. Und der kriegt ja, und das sind halt auch meistens dann wirklich äh, qualitativ auch bessere Produkte, das muss man ja auch sagen. Weil wenn das Produkt nicht gut ist, dann kann ja auch den Endkunden auf dem Weg nicht davon überzeugen. Ja? Da muss das Produkt schon sehr gut sein.
0: Es gibt ja noch ähm, Broschüren, also das ist ja nicht alles ähm, jetzt digital. Und ähm, ja, was ist so Vor- und Nachteil von so einer Broschüre? Weil außer dass jetzt auch eine Broschüre noch hinten äh, draufsteht, ja wir sind jetzt auch über Instagram und über TikTok erreichbar, ähm, würde ich mir echt gern wissen, was sind so äh, die Vor- und Nachteile. Boah, das ist
2: also, da ist also die grundsätzliche Frage, was ist der Vorteil von Information auf Papier? Also A gibt es halt immer nach wie vor auch eine Generation, ich sage jetzt mal so 45 plus, die es einfach gewohnt ist, mit Papier zu arbeiten und Papier hat natürlich einen Vorteil, du kannst da rein, reinschreiben, du kannst ein Post-it reinmachen, also das ist manchmal auch einfach praktikabler, also es gibt nach wie vor wahnsinnig viele Kataloge, die auf Papier gemacht werden, weil das ja wirklich auch so Handwerkszeuge sind. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt ökologisch immer so ein bisschen fraglich, wenn da hunderttausende von Prospekte gedruckt werden, muss das denn immer sein? Das heißt, so Prospekte, die vor allem für das, Verkauf, für das Verkaufsgespräch da sind, wenn es der Vertrieb mit dem Handwerker oder auch der Handwerker mit dem Endkunden spricht, da merken wir schon, dass es immer digitaler wird. Da ist das Handwerk mit Sicherheit noch am Anfang, es gibt eine, einige Firmen, die machen das schon komplett auf dem iPad, ähm, sodass also der Vertrieb, wenn er mit dem, ähm, mit dem Handwerker spricht, Dinge auf dem iPad präsentiert oder dass auch der Handwerker Werkzeuge oder quasi so Präsentationstools in die Hand bekommt, mit denen er seinen Kunden Dinge auf dem iPad oder auf dem Tablet zeigen kann. Aber da an der Stelle werden schon noch relativ viele Broschüren eingesetzt. Das muss man ganz klar sagen. Das hat aber auch ein bisschen damit was zu tun, wie das Handwerk da strukturiert ist. Wir haben halt im Handwerk ein sehr hohes Altersgefälle. Wir haben sehr viele Betriebe, wo die Inhaber, ich sag mal so, so rund ums Rentenalter sind, wo ja auch, wo wir auch eine sehr ungeklärte Nachwuchssituation haben. Im Handwerk ist ein großes Problem. Am gleichzeitig aber auch eine sehr junge Generation, die die Betriebe schon übernommen hat. Und da ist es auch komplett unterschiedlich. Ne? Wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, ich will es jetzt nicht pauschalieren, aber so einen 60-jährigen Handwerksmeister oder Handwerksbetriebsinhaber habe, der tut sich dann vielleicht ein bisschen schwerer, dann mit dem iPad zu arbeiten und der will vielleicht noch eine Broschüre haben und der Jüngere, der jetzt gerade den Betrieb von seinem Vater oder so übernommen hat, tut sich da vielleicht ein bisschen leichter. Das ist auch so eine Herausforderung, weil wir da einfach verschiedene Generationen haben, die wir ansprechen müssen.
1: Ja, das haben wir jetzt auch schon öfters bei unseren Gesprächspartnern hier im Podcast gehört, dass manche eben schon komplett auf die ähm, neuen digitalen Möglichkeiten umgestiegen sind und so dem Kunde dann eben schon zeigen können, wie es eben dann mal aussehen soll oder aussehen wird, aber es gibt natürlich auch immer noch die, die ähm, ja, das auf die altherkömmliche genau. Art und Weise tun.
2: Wir merken halt, es gibt, wir nennen die
1: immer so die verkaufsaktiven Handwerker, das sind die, die da auch
2: eine Chance wirklich drin sehen, dass sie ihren Kunden vielleicht ganz anders beraten können und dann ihrem Kunden auch einen Mehrwert bieten können durch digitale Medien. Die nutzen das, die, die wissen um die Chancen, die wissen, dass es auch für ihre Reputation gut ist, solche Dinge zu nutzen und es gibt manche, die reagieren da halt eher ne? und die sagen, das habe ich seit 30 Jahren so gemacht, warum soll ich es anders machen? Das hat man in jeder Branche so ein bisschen, im Handwerk ist das mit Sicherheit etwas ausgeprägter und da muss man sich eben auch als Hersteller von irgendwelchen Produkten, die im Bau eine Rolle spielen, darauf einstellen. Das ist auch die Herausforderung. Man muss die digitalen Medien heute bedienen. Man kann aber das andere nicht komplett lassen. Also da muss man schon alles berücksichtigen.
1: Ja, dann können wir da jetzt vielleicht direkt anknüpfen. Wie geht ihr denn bei euch in der Agentur vor, um denn dann eben auch das Produkt für den Endverbraucher so darzustellen, dass es für ihn auch interessant ist? Bei Sto kennt man jetzt zum Beispiel die gelben Farbkübel was also es so ein Eyecatcher ist. Wie geht ihr bei euch in der Agentur dann eben vor, um dann am Ende die perfekte Werbekampagne daraus zu generieren?
2: Für uns als Werbeagentur ist es immer wahnsinnig wichtig, das Produkt erstmal zu verstehen. Ja, weil wir haben es mit so vielen verschiedenen Produkten zu tun und die haben alle auch eine gewisse Komplexität. Das heißt, das erste ist für uns, uns intensiv, mit den Produkten zu beschäftigen. Wir sagen immer, befrage das Produkt, bis es gesteht. Also ich muss es wirklich kapieren. Ich muss kapieren, was dieses Produkt ausmacht, was es besser macht als andere Produkte. Und ich muss die Zielgruppen verstehen. Wer trifft denn dem Schluss die Entscheidung? Trifft die Entscheidung der Handwerker? Und der Endkunde sagt, ja, wenn der Handwerker das sagt, dann wird es schon stimmen. Oder trifft die Entscheidung vielleicht der Endkunde? Und wenn es der Endkunde ist, wer trifft denn die Entscheidung? Der Mann oder die Frau? Äh, das ist tatsächlich oft ein Thema. Es gibt Entscheidungen, ähm, die tendenziell, das mag jetzt klischeehaft klingen, aber es gibt halt Entscheidungen, die mehr mit der Ausstattung, Architektur, Optik zu tun haben. Werden öfter von den Frauen getroffen. Wenn es um die Heizungstechnik geht, ist es vielleicht eher der Mann, der da äh, die Entscheidung trifft. Die Frau will zwar, dass es schön warm ist, aber der Mann sagt, das ist die bessere Technik und das muss man halt verstehen und das ist für uns das allererste. Also wer entscheidet das, nach welchen Kriterien wird da entschieden und was macht das Produkt besser, als das der Wettbewerb vielleicht macht und das sind so die ersten Dinge. Und dann schauen wir uns an, wie das Produkt verkauft wird. Wird es über den Handel verkauft? Ist es ein Produkt, das ich aus dem Regal nehme oder ist es ein Produkt, das vielleicht eine höhere Beratungsleistung braucht. Ich meine, es ist jetzt ein Unterschied, ob du keine Ahnung, eine Heizung brauchst. Das ist ein technisch kompliziertes Produkt, vielleicht ein und und ein teures Produkt, ein anderer Prozess, wie wenn du jetzt eine Tapete raussuchst oder so. Ja. Und ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle. Also wie läuft der ganze Beratungs- und Entscheidungsprozess zu so einem Produkt? Das müssen wir ganz genau verstehen. Und dann kommt eine ganz wichtige Frage, wie erreiche ich die denn? Wenn ich es weiß, das ist der Mann entscheidet es oder die Frau entscheidet es oder der Handwerker trifft die Entscheidung wo kann ich denn jetzt so kommunizieren, dass der das auch mitbekommt? Mache ich das auf einer Messe? Mache ich das digital? Mache ich das mit Anzeigen? Gehe ich auf irgendwelche regionalen Messen, wo die Endkunden äh, sind? Ist es ein Produkt, das eher in der Renovierung verkauft wird? Ist es ein Produkt, das eher im Neubau verkauft wird? Es sind hunderte Fragen, die da auftauchen und die müssen wir alle sehr systematisch und strukturiert abarbeiten, um dieses, um diesen kompletten Verkaufsprozess zu verstehen und dann können wir uns überlegen, was machen wir denn da ganz konkret? Ja, ist es wichtig, dort den Vertrieb erstmal schlau zu machen, dass der besser mit dem Handwerker sprechen kann? Oder ist es wichtig, den Handwerker ne, zu erreichen? Muss man ihn vielleicht auch ausbilden? Es gibt ja auch Produkte, wo der Handwerker trainiert werden muss. Ja. Und wenn man das alles weiß, dann kann man ein gutes Konzept erarbeiten, um das
0: Projekt, um solche Produkte erfolgreich zu vermarkten. Er tut ja dann eigentlich nicht nur das Produkt kennenlernen, sondern tatsächlich auch den Menschen der da dahinter steckt, also ihr, ihr tut ja die Personas identifizieren, wenn man das so nennen kann. Ja, das ist
2: genau, genau richtig, auch in der Formulierung, also ähm, früher hat man über Zielgruppen gesprochen, das ist nach wie vor richtig, aber was man heute macht ist, dass Zielgruppe ist ein sehr abstrakter Begriff, ne? Männer zwischen 35 und 45, mittleres Einkommen, äh, Familie, zwei Kinder, Pferden, äh, äh, A4 Kombi oder so, das wäre so eine Zielgruppenbeschreibung. Was man heute macht, das ist heißt der Begriff, den du gerade in den Raum geworfen hast, ist über Personas zu sprechen. Man versucht, sich diese Person so äh, konkret wie möglich vorzustellen. Max Mustermann, 185 groß, blonde Haare, drei Tagesbart, ähm, fährt dieses oder jenes Auto, geht hierhin in Urlaub, äh, liest jeden Tag die... Stuttgarter Zeitung, äh, am Sonntag aber die Bild, keine Ahnung. Also man versucht, es so, so konkret wie möglich, eine anfassbare Persona, so nennt sich das, daraus zu machen. Äh, das macht es uns leichter, dann nur zu überlegen, wie können wir denn diesen Menschen ansprechen. Ja, oder wenn ich jetzt sage, ich spreche einen Handwerker an. Ist es ist halt ein Riesenunterschied, ob der ob diese Persona, die wir da definieren, äh, ob die zwischen 20 und 30 ist also relativ kurz nach der Ausbildung oder zwischen 30 und 40 oder 30 und 45, so mitten in der Karriere oder ob das jemand ist, der äh, das schon seit 30 Jahren macht. Das ist ein Riesenunterschied, ob das jemand ist in einem Handwerksbetrieb mit drei Mitarbeitern oder ein Handwerksbetrieb mit 30 Mitarbeitern, weil der Inhaber da ganz andere Aufgaben hat und vielleicht gar nicht mehr auf der Baustelle ist. Anders als vielleicht in einem Dreimannbetrieb, wo der Inhaber auch ganz normal mit auf die Baustelle geht. Und die Sachen muss man halt sich auch über diese Personas genau anschauen. Das gilt natürlich nicht nur für den Handwerker, sondern auch für die Endkunden. Ja. Denn auch da ist es ja wichtig zu verstehen, wenn jetzt diese, nehmen wir mal das Beispiel, die Heizung, der Mann entscheidet, überlegt sich, was für eine Heizung, dann ist ja auch die Frage, ist es jemand, der sehr stark Wert auf Technik legt, der will so ein Techie-Produkt haben oder ist es jemand, dem es vor allem um Nachhaltigkeit geht, um Energieeinsparungen, also wo liegen auch dem seine Bedürfnisse und damit muss man sich sehr genau beschäftigen. Bedingt aber auch, dass wir manchmal mit rausgehen, also wir gehen auch mal mit dem Vertrieb mit zu den Handwerkern, wir gehen auch mal auf die Baustellen, also wir wollen das schon auch die, wie soll ich sagen, die Bauluft schnuppern, und Leute aus den Teams sind auch regelmäßig bei Bosch zum Beispiel, um dort Werkzeugtrainings zu machen, arbeiten dann auch mit den Werkzeugen, dass man mal so einen Bohrhammer auch mal in der Hand hatte, weil wenn man das nicht mal spürt oder so, dann, dann kann man das auch nicht vermarkten. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Ja, es ist wahnsinnig interessant. Das hatte ich so vorher gar nicht auf dem Schirm, dass man sich vorher mit dem Produkt eben so auseinandersetzen muss, damit man auch weiß, um was es geht und dass man das Produkt dann eben auch dementsprechend bewerben kann.
2: Ja, und das ist halt, weißt du, wenn ich jetzt Werbung von Schokoriegel mache, da kann ich halt reinbeißen, ja? Aber bei diesen technischen Produkten oder um Rundumbau, dann muss ich da muss ich halt auf die Baustelle, so, so, das ist ganz einfach, ja. Und ich muss mit Handwerkern sprechen, muss verstehen, was die bewegt und das, kriege, das ist nichts, was ich im Lehrbuch lesen kann. Also da, mu da muss ich mit den Leuten sprechen, da muss ich die kennen ähm, und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
1: Wir sprechen ja eigentlich schon die ganze Zeit darüber. Jetzt nochmal eine spezielle Frage zur Digitalisierung. Wie siehst du aktuell die Digitalisierung im Handwerk? Wie ist da so aktuell der Fortschritt? Und ähm, was ist da eben noch möglich oder was ist da noch zu tun? Und wird sich die Digitalisierung da eben in Zukunft durchsetzen? Oder wird es noch, immer noch weiterhin den guten alten Katalog geben, damit man ja eben auch mal noch was reinschreiben kann oder damit auch noch arbeiten kann?
0: Charmant gesagt, du, der gute alte Katalog. genau
2: also ich glaube, dass es noch viele Jahre gibt, in der der gute alte Katalog seine Daseinsberechtigung hat. Es gibt einfach Themen, da ist der wichtig. Ja. Ich habe das vorher angesprochen, ein Katalog kann manchmal einfach eine wichtige Rolle spielen, weil er ist halt ein Arbeitswerkzeug, ne, wo ich reinkritzeln kann. Ich kann Beispiel vorher ein Post-It reinmachen. Das sind ja so geliebte Dinge, wo ich genau weiß, auf der Seite ist mein Produkt. Das ist einfach manchmal für den Handwerker als Beispiel wahnsinnig schnell und einfach mit dem Katalog zu arbeiten. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist natürlich schon, dass die Digitalisierung da auf dem Siegeszug ist. Und das wird sich auch nicht ändern, ehrlich gesagt. Weil sie halt viele Vorteile mit sich bringt. Ja, es ist immer aktuell. Ähm, wenn du durch die Handwerksbetriebe gehst und guckst mal, wie alt die Kataloge zum Teil sind, dann äh, kriegen die Hersteller manchmal graue Haare, weil die Kataloge schon zehn Jahre alt sind. Ähm, die, die digitalen Unterlagen sind immer aktuell. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und vor allem kann man sie natürlich auch mit Funktionen aufladen. Na, wenn ich irgendeine, keine Ahnung, Konfigurationssoftware brauche oder sonst irgendwas, das kann ich halt in digitalen Unterlagen auf einer Website oder in einer App alles hinterlegen. Und das spielt eine große Rolle. Und je mehr wir natürlich auch jetzt im Handwerk äh, Themen wie BIM haben, ja, wo es dann halt auch um, um digitale Bautechnologien geht, äh, wird das Handwerk gar nicht darum kommen, sich damit zu beschäftigen. Das mag natürlich vor allem momentan im größeren Objektbau eine Rolle spielen, und das wird alles noch ein bisschen dauern, bis das vielleicht in, in, in kleineren Strukturen ankommt. Aber ähm, das wird sich durchsetzen und die Vorteile sind natürlich auch riesig groß, sowohl für den Handwerker als auch für den Endkunden. Es gibt heute so viele nützliche Helferlein äh, auf, auf meinem Handy, ob das das Bautagebuch ist. Ich meine, allein die Kamera auf dem Handy ist ein wahnsinnig wichtiges Werkzeug, wo ein Handwerker Dokumentation macht oder äh, sich Notizen macht für sein Aufmaß. Oder wir haben Systeme, wo man Räume vermessen kann. Ich kann Elektrowerkzeuge mit dem Handy steuern. Also die ganze Digitalisierung wird nicht nur in der Kommunikation, sondern vor allem im Alltagsgeschäft des Handwerkers meines Erachtens noch eine viel, viel größere Rolle einnehmen. Ja, oder wenn ich an so digitale oder so technische Produkte im Gebäude denke, die ja auch immer mehr digital durchs Handy oder so gesteuert werden. Ne? Also wenn ich heute eine neue Heizung haben will, will ich halt im Zweifel auch, dass ich die mit dem Handy bedienen kann oder einen Status abrufen kann oder solche Dinge. Und da muss sich ein Handwerker mit beschäftigen. Jetzt vielleicht nicht der Fliesenleger, ja, das ist auch klar, das ist in jedem Handwerksfeld so ein bisschen anders, aber in den technischeren Bereichen, Sanitär, Elektro, ist das mit Sicherheit ein großes Thema. Und dann ganz mal nie vergessen, der, ich weiß, die zahlen nicht auswendig, aber viele Handwerker sind viel mehr im Büro als auf der Baustelle, weil sie wahnsinnig viel Orga-Aufwand haben, Bürokratie machen müssen, wären aber viel lieber auf der Baustelle, weil da wird das Geld verdient. Und die Digitalisierung hilft natürlich auch dazu, ihnen das Leben einfacher zu machen. Die hilft dazu, dass sie vielleicht, dass Dinge automatischer ablaufen, schneller ablaufen und ich vielleicht weniger Zeit am Schreibtisch verbringen und mehr bei meinen Kunden verbringen kann. Und das, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass Digitalisierung sich überall dort durchsetzen wird, wo sie so einen Vereinfachungsnutzen für den Handwerker oder auch für den Endkunden hat. Wenn die Dinge einfacher werden durch die Digitalisierung, dann nehmen die Leute das auch an. Und dann vielleicht noch, sorry, eine Ergänzung noch, an einer Stelle lässt sich es ja auch gar nicht wegdenken. Äh, nämlich aus Endkundensicht, äh, wie finde ich meinen Handwerker? Ist ja vor 20 Jahren, da gab es noch, da war Kinowerbung, noch so, dass ich in die Zeitung reingeschaut habe und da ganz viele, an oder ich habe so eine Telefonschleife angerufen, wo dann das Kinoprogramm durchgesagt wurde. Ja, und heute ist es natürlich selbstverständlich, dass ich irgendwie äh, ins Internet gehe, äh, auf Google gehe und das dann auch einen Handwerker suche. Ähm, und man darf ja nicht vergessen, dass es immer weniger so, so Handwerkerbeziehungen gibt, mit denen kenne ich schon seit 20 Jahren. Also früher hat man viel statischere Strukturen gehabt im Dorf oder in der Stadt. Die Leute sind gar nicht so oft umgezogen. Heute haben wir ja viel mehr Dynamik da drin. Das heißt, ich, ich kenne auch einfach vielleicht den Handwerker nicht. Ich muss den irgendwo finden und hören sagen ist das eine. Und Internet ist das andere und insofern, äh, wenn ich dann als Handwerker da nicht gut aufgestellt bin und nicht auffindbar bin und im Zweifel auch eine schlechte Website habe, dann ist es für Endkunden heute ein Kriterium zu sagen, okay, dann gehe ich, rufe ich bei dem erstmal an, der die bessere Website hat, weil das einfach für mich vertrauenserweckender ist. Ja? Also insofern wird sich das da nicht mehr wegdenken lassen und das Handwerk muss sich da
0: massiv ähm, damit beschäftigen, keine Frage beschäftigen, das ist genau das Stichwort und zwar, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt und zerpflückt von manchen, aber so ist es halt ähm, ich, ich habe es ja im Alltag in meinem Joballtag, habe ich ja mit Handwerkern zu tun und es gibt Handwerker die ähm, sich gerne in neue Dinge irgendwie reinverkopfen und auch gern neue Dinge lernen aber es gibt halt auch viele auch in anderen Gewerken, aber wir sprechen halt hauptsächlich über ein Handwerk und deshalb ähm, werde ich da jetzt drüber sprechen ähm, dass die sich halt mit neuen Dingen halt gar nicht beschäftigen. Und ähm, das sind dann diejenigen, die dann halt sagen, neui, ich habe jetzt keine Zeit, ja, um da ähm, mich irgendwo ähm, ja, reinzudenken, weil ich so viel Arbeit habe. Aber wenn du dich halt einmal reingedacht hast ja, in ein, in ein neues Thema, dann ähm, hast du im Endeffekt hinten raus halt einfach mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Und das haben einfach viele... Menschen, wie gesagt, nicht nur im Handwerk, Ja, das haben aber viele Menschen einfach noch nicht verstanden. Genau. Und ähm, ja, so, so ist es halt leider. So, jetzt werde ich auseinandergenommen, ja. aber so ist es halt.
2: Nein, aber das, das, ist, ja, das, ist, das ist ja nichts handwerksspezifisches Das mag dort etwas ausgeprägter sein, weil es halt traditioneller ist. Aber wir, du hast immer Leute, die sagen, Mensch, das mache ich schon immer so, warum soll ich mich ändern? Und es gibt immer welche, die die Chancen sehen. Manche sehen halt die die, 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 die Hürden und manche sehen die Chancen. Das ist erstmal ganz normal, das ist auch nichts Schlimmes, das ist was ganz Menschliches. Ja. Das Problem ist nur, wenn du zu lange die Hürden siehst und nicht die Chancen und dich eben nicht damit beschäftigst, dann wirst du das irgendwann im Geschäft merken. Ja. Und wir sind in einem großen Generationswechsel im Handwerk. Ja. Es rücken immer mehr junge Handwerksbetriebe nach, die diese Chancen durchaus zu nutzen wissen. Und irgendwann hast du einfach das Problem, dass du vielleicht im Internet nicht mehr gefunden wirst, das ist jetzt momentan kein Problem. Wir haben goldene Zeiten fürs Handwerk, aber es werden auch mal wieder andere Zeiten kommen. Ne? Man sieht sehr schnell durch Corona, wie zum Beispiel der Gewerbebau in Keller geht. Ja, ähm, das kann von heute auf morgen passieren durch so ein externes äh, Thema. Das wird im Wohnbau mit Sicherheit lange nicht passieren. Wir haben über Jahre Wohnungsknappheit. Aber nichtsdestotrotz wird es auch mal wieder Situationen gehen, wo es vielleicht im Handwerk nicht so gut geht oder es weniger äh, zu tun gibt. Und dann... Äh, habe ich vielleicht ein
0: Problem damit, ja? Oder ich habe Michael jetzt, sorry, dass ich dich mal kurz unterbreche, ich eigentlich deine Plattform, sorry. Nein, oh nein, alles gut. Ähm, aber ich finde es einfach so, so, super spannend, ähm, weil guck mal, das Thema, also das Wort Mundpropaganda, ja, was heißt denn das? Ja, da habe ich jetzt, äh, bin ich, ähm, ja, Bauherr und habe einen Handwerker bei mir gehabt, der ist so ein voll äh, digitalisiert rennt da mit einem iPad rum und äh, weiß ich nicht ähm, ist unheimlich schnell gerade weil er halt sich da mit der Digitalisierung beschäftigt und kommt schneller voran und ähm, sprecht dann mit meinem Nachbar ja und sagt hey guck mal der, der Handwerker der Stefan der war letzt bei mir und äh, der ist super schnell der der ist schon so digitalisiert der ist so cool Absolut. und nicht nur so cool sondern auch wirklich ein Fachmann ähm, dann nimmt der Nachbar, nimmt halt den anderen Handwerker und nicht der, der sich halt nicht mit der Digitalisierung beschäftigt oder der sich halt einfach nicht, das sind wir wieder beim Weiterentwickeln, der sich halt einfach nicht weiterentwickelt. Ja.
2: und da darf man eins nicht vergessen, durch die Digitalisierung es schafft ja für den Endverbraucher Transparenz und die Leute sind heute wahnsinnig gut informiert, das heißt der, weiß, der Endverbraucher weiß ja heute auch viel mehr als vor 20 Jahren, was geht, was gibt es für Produkte, was gibt es für Möglichkeiten. Und wenn er dann auf einen Handwerker trifft, der da vielleicht eher so aus so einer älteren Generation kommt oder, sage ich mal, das ein bisschen ablehnt, dann wird er, wie du das sagst, vielleicht schon eher sagen, naja, gehe vielleicht doch zu dem anderen. Ja. Oder wenn ihr jetzt, ganz ehrlich, gibt, ich möchte halt mein Angebot per E-Mail haben und nicht per Fax und auch nicht per Post. Ja. Auch solche Sachen gibt es nach wie vor, dass jemand sagt, ich schicke es ihnen dann zu. Nee, will ich halt nicht. Und das ist aber auch nichts Neues, ehrlich gesagt. Ja, sondern das ist ja immer, wie stelle ich mich am besten auf die Bedürfnisse meiner Kunden ein. Das ist ja genauso wie wenn ein Handwerker zu dir kommt und es gibt Handwerker, die räumen hinterher auf Pico, Bello, und es gibt Handwerker, das sieht es hinterher aus äh, wie die Sau. Ähm, und die einen verstehen halt mit ihren Kunden umzugehen und die anderen nicht. Und das ist, ja, ich muss als Handwerker verstehen, wie meine Zielgruppe tickt. Genau das, was wir als Agentur ja auch verstehen müssen für unsere Kunden. Und wenn ich verstehe, dass es für meine Kunden eine Rolle spielen kann, dass ich eben auch dort digitaler arbeite äh, und ich tue es nicht, dann habe ich, hab ich halt Pech. Ja, das ist so. Also, da ist der Markt ehrlich gesagt sehr kalt also, und sehr hart. Ja,
1: ja ich glaube, das ist überall so. Wer sich nicht weiterentwickelt, der hat früher oder später einfach ein Problem. Also das ist nicht nur genau. bei den Handwerkern so. Das ist einfach in, in jedem Bereich so. Ja. Und ähm, da müssen einfach auch die Handwerker jetzt mit der Zeit gehen und da eben, Absolut. Sich auch ähm, weiterentwickeln und offen sein für Neues. Aber ich habe gerade auf die Zeit geschaut und bin echt erschrocken, wie lange wir jetzt schon hier sprechen.
0: Ja, wir haben schon eine ganz schöne, ganz schöne Redestrecke hinter uns gebracht, gell? Ja, das ist aber auch halt ein mega, mega interessantes Thema. Und ähm, ich kann mich doch erinnern, am Anfang, wo ich im Jude von dir erzählt habe, Michael, ähm, da habe ich ihm gesagt hab, ja, es gibt den Michael Frank, der ist äh, Inhaber, einer von den Inhabern von Die Crew. Dann habe ich dem gesagt, dass ihr Werbung für Produkte, für ein Handwerk macht und da hatte Ju dann schon auch zu mir gesagt, so, hä, was hat denn das aber jetzt für den, für den Endverbraucher zu tun, weil wir ja in unserem Podcast aus der Sicht des Endverbrauchers sprechen und ich glaube Ju, ich habe es tatsächlich geschafft, oder dich zu überzeugen.
1: Ja, absolut. Also es war mega interessant und ich bin froh, dass wir heute die tolle Folge mit dir aufnehmen durften. Spannendes Thema, vielschichtiges Thema, ehrlich gesagt. Und eines, das ja irgendwie auch wahnsinnig emotions,
2: äh, emotional ist, weil das betrifft uns ja alle. Wir alle wohnen in einem Haus äh, und bekommen das äh, immer mit. Äh, und das mal genauer anzuschauen, wie das funktioniert, wie das Produkt denn von dem Hersteller über den Handwerker zum Endkunden kommt. Das ist ein ganz, ganz spannender Prozess, ehrlich gesagt. Und am Schluss ist es so, Julian, um dir da die Frage nochmal noch aufzugreifen, am Schluss bezahlt es immer der Endkunde. Das heißt, der bezahlt am Schluss die Rechnung. Also insofern müssen wir ihn auch immer auf der Rechnung haben. Egal, ob er das mitbekommt, was da verbaut wird oder ob er es nicht mitbekommt. Aber am Schluss ist er letztendlich der, der den
0: Check unterschreiben muss. Und insofern spielt er da natürlich eine ganz wichtige Rolle, klar. Ja, die Rechnung, Ja, das passt ja ganz gut, weil die Rechnung kommt ja immer am Schluss. Genau. Und äh, wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende. Ähm, Michael, vielen, vielen Dank. Ähm, sorry, dass ich dich auch vorhin unterbrochen habe, aber du sagst selber, ja, das ist ein super emotionales Thema und ich bin halt Italiener, das kommt aus mir rausgeschossen. Äh, nochmal vielen, vielen Dank. Ja, für, du, das ist völlig okay, das war ja ein
2: tolles Gespräch und äh, da kommen ja dann so Ideen und Mensch, oh, da, ja, und, äh, völlig okay, also mach dir keinen Stress, hat nicht viel Spaß gemacht. Machen.
0: Danke fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.